0: 怪，写来四实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾异，拍案称奇、啊啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲，《谭义歌传》原著作者：乔俊、秦纯子父上集：谭义哥的小名叫做英奴，跟随父母亲生于英州，父亲死后流落在长沙，也就是。现在的潭州，八岁的时候，母亲又过世了，他被寄养在小工张文家，张文靠制作竹器维持生活。这一天，官妓丁婉清经过了张文家，心里想：“哎呀，若是能得到此女，必定能让我家产更加的丰厚。”于是。他就邀请张文饮 酒， 也没说什 么， 就离去了。就这么一来二 去， 多次送财物给张 文， 馈赠非常的丰厚。这次张文对晚清 说：“ 呃， 夫 人， 我张文乃是市井中一名低贱的工 人， 呃， 如此深受您的大 恩， 呃， 不知何以为 报。” 夫人若有什么事，就尽管直说，也算是尽了在下的一份愚诚，来稍稍回报夫人的后意吧。这是丁万清说：“哎呀，大哥说哪里话？我之所以很久不向你说明，实是怕……”激怒了大哥。大哥现在这么说、哎，我也就开口了。我知道，那一哥小丫头不是大哥亲生的，呃，我又很赏爱她的姿色。如果大哥把她卖给了我，不仅现在能得到我重重的酬谢，到了他日……也会有更多的利益呀、啊，大哥，依我看，就不要让他居住在您家了，白白受到饥寒的煎熬，哎，就让他跟我走吧。您看怎么样啊？张文回答说：“呃，呵呵呵，呃，其实我揣摩夫人的意思，已经很久了，呃，我也正有此意。”既然这么说，不敢不从命啊。而此时，一哥已经十岁了，知道了张文与晚清的意思，就愤怒的责问张文说：“爹爹，虽然我并非您的亲生子女，可是爹爹真的忍心将我抛弃到昌家吗？爹爹，您若是能把我嫁出去，哪怕是贫苦人家。”我也心甘情愿呀。张文不听，最终还是将义哥卖给了晚清。过门时，这义哥是嚎啕大哭的说：“苍天怜我，我孤苦一生，流落万里，弱小无助，年龄又小，无人怜惜救援，不能去好人家了。”邻里之间听到此话的，无不嗟叹悲痛。自从一哥到了昌馆，这晚清每天都是用百般的计谋去诱惑他，用珠翠首饰戴在他的头上，华丽温暖的衣服穿在身上，甘甜鲜美的食物满足于他的口腹。时间愈长，就愈加的殷勤，就好像慈母对待婴儿一般。清早晚上的。这样对待他，后来一哥早先的怨恨之情便被这些宠爱所打消了，他内心的情感也随着而发生了变化，一哥忘记了最初的志向，还未到成年之时，晚清便为他选择佳偶了。这时的一哥已经出落得肌肤清丽，体态秀美，乌发明眸，嫩手纤纤，细腰盈盈，简直没有谁能赶得上的。前来求见的人车马充塞，门馆如是。再加上一哥性情聪敏慧颖，善解音律，特别擅长作诗为文，少年的富家子弟千金买笑。领略一哥风情，唯恐在他人之后，甚至于官家的宴饮聚会都要骑着马来迎接他。当时有颜良运使朝廷特派权力支付官周公会客，一哥先到达府中，有位医博士吉军有事也来到了府中，上厅拜见了周公。这吉军呀、啊。有一副长长的、漂亮的髯须。周公呢，于是就笑着说：“呃，公子啊，我有一句对子，不知公子能不能对上？”吉君只是说：“啊，大人，愿闻其详。”周公就说：“嗯，好，我说的上联是。”衣世拜师，须伏地，就是说啊，这个衣博士啊拜见的时候，胡须会伏在地上。周公说完之后，还未等到吉君对答，在一旁的一哥就说了：“他说，啊、大人，奴家愿替衣博士对答。”周公说：“哦，哈哈哈,哈，好。”呃、哎，你说说看。一哥就说：“郡侯宴处，幕青天。”意思啊，是说这个郡侯在摆宴的时候，这时的天气啊，已经到了傍晚，像幕布一样遮住了天。周公听后非常的高兴。后来有一次一哥生病了，病好之后到宫廷中去拜见官员。他在自己的名帖上多称能诗酒，就有一位叫做蒋田的官员读了他的名帖上所写的，颇有点笑他自夸的意思，就命他对句。蒋公呢用手指着他的脸蛋说：“冬瓜霜后频添粉”，就是说呢他的脸啊像秋后打了霜的冬瓜一样，擦着粉。一哥呢？这时就用手拉了拉这位官员的衣袖，对道：“暮早秋来，野灼飞，飞是飞红的飞。”这句话的意思啊，是说大人你现在穿的官衣，就如同枣到了秋天成熟了，也会变成红色。蒋公听了之后，非常的惭愧，但是同时也很高兴，而在座的人也都众口一词的对他大加赞赏。魏建议镇守长沙之时，由岳麓山，一哥呢就随着大车前往。魏公知道这一哥能诗，就把他叫来说：“你可对得上我的句子？”朱一立隐登青嶂，朱一就是红色衣服的人，这里呢是指官员，立隐也就是呢由官吏引导着登青嶂。就是登上青山。这时，一哥对道：“红袖人扶下白云，红袖这里指代美人，也是指美人呢被扶着走下山来。”魏公听后非常高兴，便替他起名文婉，字才姬。一哥再三拜谢说：“多谢大人，我是一个品味低微的人。”大人替我取了这样的名和字，对小女来说，比要赏赐我万金更为荣幸。刘湘镇守长沙，说是有一天登碧湘门去乘凉，幕僚们都跟从同去。刘公叫一哥来对句，一哥说：“大人。”小女乃低贱之人，岂敢与大人的大才相比？大人有命，小女子不敢拒绝。这时，刘公不断的四下眺望，看见长江外湘水洲渚间有竹舍茅屋，有一个打鱼人手中握着两条鱼，走进了一条长长的巷子中去了。刘公就拿着那个景象念，念道。姑娘听好，老夫已有一句：“双鱼入身相。”这时，一哥对道：“啊，大人，小女已有。”尺素寄谁家？这里解释一下，尺素呢，指代的是书信，在这里啊。这个对子还有一定的巧妙之处，在于前面的刘公说道：“拿着两条鱼进入了深巷。”而一哥对答的是：“尺素寄谁家？”尺素刚才我们说到了，代指的是信件。而在古代呢，这信件呢、啊、是装在木函当中的，就相当于信封。而这个木函的封面与底部的木板都会刻有鱼的样子。所以呢，这个封面和底面就又形成了双鱼，以此呢和刘公的对子做了巧妙的结合。刘公听后大为的惊喜，赞美了很久。另有一天，又随从刘公的大车去游岳麓山，经过抱黄洞，刘公往山间的亭子吟诗，在座的客人都唱和。这里注释一下。抱黄洞呢，是在长沙岳麓山中。相传呢，晋陶侃在此射杀了大蛟，而宋人李白呢，在此遇到了道士张抱黄。张抱黄呢，就传给了李白八卦。日后，李白修仙得道。一哥呢，也写了首诗献给了刘公，诗是这样说的：“真仙去后一千载。”此垢危亭，似望沙，灵寂几迷三路岛，平高空响五云车。清猿啸月千岩小，古木迎风一径斜。贺驾何时还古里？江城应少。救人家，意思是说，仙人一去，已经过了千余年了。在这儿构筑的高亭，四望无边。去蓬莱三岛，你几次迷了路？我已在高处，空想着五云飞车，清源对明月的啼叫，使这山上的千言都已经知晓。古树在风中吟唱，使得这一路都能够听到。你何时骑着鹤返回古老的乡里？这江城应该已经很少有旧时的人家了。刘公见了义哥的诗歌，是越发的惊叹，座中客人相互传观，心中无不佩服。刘公说。此女了不得呀，真乃是尸妖啊！便问他过去的经历，一哥一一据实说了。刘公听了非常的难过，非常的同情他。一哥就告诉说：“大人，小女子便为官妓之际，进入驱使阴后之列，已经有多年了。”我也不敢诉说自己的劳苦，只是今日有幸遇见了民工。倘若大人能帮小女子脱离寂籍，做良家妇女那些家务事，我就是死了，也感谢大人的大恩。刘公听后就答应了，为他脱籍从良。改天后。一哥去官府投递申请书，刘公就批准了他的请求。一哥便留心寻找佳偶，只是好久都没遇到中意的人。正巧，汝州人张正字来到潭州当茶官，一哥一见他，就对人说：“啊、我想我找到丈夫了。”人家就问他怎么回事他说。此人风度才学，正合我意。张正字听到此话，这心中也有些意思。一天，张正字约一哥在江亭中相会。当时，亭耸势高，阵阵风来，江面声阔，明月皎皎。室内丝帐直垂，清风吹入门窗，疏帘透进月光。阴压香炉喷出香雾，床上玉枕并置，绣被低覆，二人蜜语余余，如奏笙簧，春心荡漾，似卷飞絮。好比先葩并蒂开放，又似双鱼同泉游乐。二人相爱之乐，即便是死了，也将是永存。次日。一哥就带着所有的装过香囊上张正字那里去了。有情人赠他们俩一首诗。诗说：“才识相逢方得意，风流相遇事尤家，牡丹一入仙都去，从此香东无好花。”意思啊，是说，郑德以才学见识彼此不相差，风流相遇之事变成了佳话。一朵牡丹移到仙都去了，从此这湘东就再也没有好花了。就这样过了两年，这张正字调官上京，又来长沙见一哥，一哥就为他准备行装到郊外践行。这张生上路，一哥就抓着他的手臂说道：“公子，本是名门子弟，而且是娼妓下流，以下贱配尊贵，实在不是理想的婚姻。何况你家中没有个可主持祭祀的主妇，堂上倒有白发双亲。今日分别。”绝无后悔之气了。张正自说：“娘子，不可如此说。你我蒙誓中的话，皎皎如明月。假如有谁违背此言，老天神明是不可欺的。”一哥说：“公子，我腹中已怀上你的孩子，有好几个月。”它是你的骨肉，你可要时常想着掉。儿彼此大大的悲痛了一番，这张正字就走好，由于时间的关系，故事未完待续。欢迎您继续关注“蚂蚁晒耳”系列节目《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，再见。